børnehaven. Et sted, hvor frileg og kammeratskaber for alvor kan folde sig ud. Men noget har ændret sig markant de seneste 20 år. Og det er, hvor meget forældre og pædagoger fokuserer på at gøre børnehavebørn klar til at starte i skole. Det mener en gruppe forskere fra Center for Daginstitutionsforskning på RUK og DPU Aarhus Universitet. I denne episode af Børn og Unge podcast kan du høre, hvordan de mener, at vores fokus har ændret sig, og om hvad det kan have af konsekvenser. Velkommen. Jeg hedder Alfred. Og hvor gammel er du, Alfred? Fem. Hvad hedder du? Vincent. Og hvor gammel er du? Fem. Alfred og Vincent går i børnehave i den selvejende institution, Louis Petersens Børnegård på Frederiksberg. Om et år er det deres tur til at stå ansigt til ansigt med den store overgang. De skal begynde i skole. Men hvad skal der egentlig til for at gøre dem parate til den store dag? Ja, spørger man Vincent, er svaret. Det ved jeg ikke. Alfred har lidt mere at sige til spørgsmålet. Man skal bare have en skoletaske så meget. Altså, mest, altså, det er fordi, at mest russer har faktisk to, to skoletasker, der skal sidde på hinanden. Så de er bare ret tunge, når hun skal lige skole. Det kan være, at de to drenge snart får en bedre idé om, hvad der skal til for at blive klar til skolestart. For i efteråret kommer de med i en gruppe for de ældste børn i børnehaven. Der får de det, som en af pædagogerne kalder en saltvandsindsprøjtning, inden de skal videre. Det involverer blandt andet et besøg på det gamle, meget berømte konditorilla glas i København. Et fornemt sted med møbler fra 1890'erne, interiører fra 1924 og montre fyldt med alt fra voluminøse lavkager til sirlige konditorkager og sprøde småkager. Men hvad har et besøg på sådan et sted med skoleparathed at gøre? Ja, det kan du høre om senere i denne episode. Alfred og Vincent er alt for unge til at have oplevet det. Men de voksne, ja, de har de seneste 20 år rettet deres fokus mere og mere mod skoleparathed. Altså at gøre børnene klar til overgangen fra børnehave til skole. Det konkluderer en gruppe forskere fra Aarhus Universitet og fra Roskilde Universitet, der står bag projektet Passende Parathed. En af forskerne er Thomas Ellegård. Jeg er lektor på Roskilde Universitet og tilknyttet Center for Daginstitutionsforskning. De sidste mange år har han forsket i børns liv og også pædagogers liv i daginstitutioner. Thomas Ellegaard forklarer den udvikling, han og resten af forskergruppen har observeret sådan her. Det, der har ændret sig markant, det er, at tidligere var, var skolestart noget, som var helt perifert og som forældre og også børnehaver ikke var synderligt optaget af. I dag spiller det en langt større rolle, og der er en langt større optagethed af at gøre børnene klar. Thomas Ellegaard har også det, han selv udtrykker som en lidt mere firkantet måde at formulere det på. Tidligere var skolestart bare noget, der kom. Nu er det noget, som forældre og pædagoger synes, de skal gøre børn klar til og optaget af, om børn er klar til. Selve udviklingen, ja, den mener han kan have nogle negative konsekvenser. Hvad det går ud på, vender jeg tilbage til senere. Det er vigtigt lige at slå fast, at projektet Passende Parathed er et kvalitativt forskningsprojekt. Det betyder, at forskerne ikke har fulgt mange, men få børnehaver. Helt konkret har de været på feltarbejde i tre børnehaver over en periode på et år. 
Og så har Thomas Ellegaard sammenlignet de interview, han har foretaget, med interview, han foretog for 20 år siden. Alligevel mener forskeren fra Roskilde Universitet, at man godt kan gå ud fra, at det, de har observeret, også foregår mange andre steder. Det forklarer han blandt andet med, at alle i forskergruppen har meget stor indsigt i og erfaring med daginstitutionsområdet. Og de her er ikke nogen institutioner, som, som er markant anderledes end, end andre institutioner, vi har været de er ikke sådan specielle institutioner på den måde. Så derfor kan man bruge det til at... Derfor kan man, altså derfor kan man i hvert fald antage, at det er noget, der ligner det, der foregår andre steder. Så fik vi det på plads. Christina? Altså, skal vi ikke putte den der frække klod ned i skuffen? Nu skal vi tilbage til dem, det drejer sig om. Nemlig børnene og pædagogerne. En, der kan ikke genkende til, at der er kommet mere fokus på at gøre børn parate til skolestart, er Christina Abondio. Altså, jeg er pædagog, og så er jeg sprogansvarlig. Christina Abondio har arbejdet med børn i 25 år. Hun har været en SFO, så blev hun uddannet pædagog, og i dag har hun sin daglige gang i Louis Petersens børnegård. Hun er som sagt enig med forskerne i, at der er kommet mere fokus på skoleparathed. Ja, det kan jeg godt se. Helt konkret oplever hun det ved, at hun synes, at de forældre, hun møder på Frederiksberg, er blevet mere opmærksomme. De læser for eksempel mere om børns udvikling i dag, end de gjorde for 10-15 år siden. Der er rigtig mange selvhjælpsbøger, så de kommer selvfølgelig, når de har læst de her bøger, og så spørger de ind. De spørger meget mere. De har selv, altså de har jo læst Jesper Jul, og de har læst den ene og den anden, så de kommer jo og spørger sådan, om, hvad gør I her for det? Altså, og hvordan gør I mit barn klar til skolen og sådan noget ting? Hun oplever også den øde fokus blandt kollegaerne. Der har været sådan et usynlighedskodex på, at, at når man starter i vuggestuen, så starter man med at blive arbejdet hen imod i at klare sig i skolen. Altså, og, og det... Det tror jeg, at pædagogerne nogle gange sådan har lullet. Nå, okay, så er det det, vi gør. Fordi de før i tiden ikke var så fagligt stærke, som de er i dag. Altså også bare det der med, at den er gået over fra at være en, en øh, mellemlang uddannelse til at blive en professionsbachelor. Vi har jo meget mere øh, teori, det vil sige, vi, vi, lytter jo, vi hører jo meget mere til, hvad, hvad de forskellige eksperter kommer med. Vi er også blevet meget bedre til at vurdere. Siden 2010 har Frederiksberg Kommune haft en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med skoleparathed. Det har blandt andet ført til særlige arbejdsredskaber til pædagogerne og forældrene. Dem kan du høre om senere. Pædagog Christina Abondio oplever først og fremmest den øgede fokus ved, at pædagoger og forældre taler mere om skoleparathed i hverdagen. Og det passer med de observationer, som forskerne har foretaget andre steder. Hvordan det kommer til udtryk på gulvet, det har Thomas Ellegaard et eksempel på. Den allerførste dag, jeg var ude og observere i en af de her institutioner, vi har fulgt, så er jeg knap trådt ind af døren, før der er en pædagog, der kommer farne ud fra stuen og øh, giver sig til, jeg vil sige, næsten at skille et barn ud og siger til ham, sådan kan du i hvert fald ikke opføre dig, når du skal starte i skole. <laughs> og så tænker jeg, 
okay, nu kan jeg måske gå hjem og så sige, nu har jeg set det der med at skole. Det spiller i hvert fald en rolle, og det, det optræder som sådan en forestilling, man kunne næsten sige en fantasi eller en fantasme også hos, hos, altså jo hos pædagoger og børn og jo også forældre. Det, som forskerne bag projektet Passende Parathed også har fundet ud af, er, at når børnehaverne de har undersøgt arbejder med skoleparathed, så handler det først og fremmest om at udvikle og styrke de sociale kompetencer. Det går blandt andet ud på. Og relatere sig til de andre børn og kunne gøre det, kan man sige, på passende måder. Ikke at være for meget og ikke for lidt. Altså man skal være aktiv og snakke med de andre børn. De sociale kompetencer var også hovedfokus for 20 år siden. Men nu taler både fagpersonalet, forældrene og politikerne altså mere om det. Og det kan give problemer. Det er blandt andet indførelsen af de pædagogiske læreplaner ved lov i 2004, der har ført til det ændrede fokus. Det er jo efterhånden ved at være nogle år siden, men det er måske først nu, at de altså for alvor har sat sig også i børnehavernes hverdagskultur. Det andet, som jeg tror faktisk har en rigtig stor betydning, det er også, at Reformen, der blev indført i 2009, hvor, hvor det blev obligatorisk for børn at starte i, i børnehaveklassen, det har ført til, at de fleste børn i dag faktisk skal starte i børnehaveklassen. Ifølge forskerne er ændringen årsagen til, at der i dag er meget mere overvågning af børnene, og at langt flere bliver screenet. Og så er det her, at de mulige negative konsekvenser kommer ind i billedet, for... Ændringen kan føre til et større pres på både pædagogerne, forældrene og børnene. For eksempel mener Thomas Ellegaard, at det har gjort forældrene og pædagogerne mere bekymrede for, om børnene udvikler sig, som de skal. Og det der monitorering er jo ikke noget, som kan tages fra anden tid end den tid, som pædagoger har sammen med børnene. Og de bruger mere og mere tid på det. Altså det er helt... Det skal man ikke have været ret længe i en institution for at se, at... Altså at pædagoger for eksempel skal gå, helt fysisk skal gå fra øh, med et barn for at lave sprogscreening, eller at pædagoger skal gå fra for at diskutere, hvordan udvikler barnet sig nu på, på de her kompetenceparametre. Og som sådan kommer det jo så altså, til at... Det, det bliver selvfølgelig mere målrettet, men det går jo også fra den tid, som de voksne er sammen med børnene. Børnene kan også blive presset på en anden måde. I projektet Passende Parathed understreger pædagogerne over for forskerne, at børnenes lyst er i fokus for deres pædagogiske aktiviteter, og at de leger de faglige ting ind. Men når forskerne observerede, hvad der foregik i dagligdagen, ja, så forholdt det sig nogle gange anderledes. Vi må sige, at alle, både forældre og pædagoger, vi har snakket med, er meget optaget af det der med, om børnene har lyst til tingene. De skal næsten have lyst, kan man sige, ikke? Og så ser vi nogle gange, at når børnene så ikke har lyst, så bliver det et problem. Altså i virkeligheden er vores pointe, at det kan godt være, at man siger, at børn skal have lyst, men når de så ikke har lyst, så arbejder forældre og særlige pædagoger bestemt målrettet på, at de i hvert fald nok skal få lyst. Hvis børnene for eksempel ikke har lyst til at lære bogstaver, ja, så bliver det til en pligtopgave. Og så er det, det begynder at minde lidt om, hvad der foregår i skolen, siger Thomas Ellegaard. Og det er noget, som, som forældre og, og, og pædagoger slås lidt med, fordi de vil, gerne, altså de vil på den ene side gerne have, at børnene skal have lyst, men de vil på den anden side også rigtig gerne have, at de, at de lærer de her ting. Hvad 
Hvem var jeg du? Tilbage på Frederiksberg er der godt gang i den næsten frie leg i Louis Petersens børnegård. Om nogle uger går pædagog Christina Abondio og hendes kollegaer i gang med et mere målrettet arbejde med de børn, der skal sendes til skole til næste år. Altså som sagt, så har vi jo lavet det her øh, storebørnsprojekt, øh, hvor, hvor vi jo giver dem den der salgvandsindsprøjning <laughs> og gør dem sådan lidt ekstra. Altså, hvor de også, jeg tror, det er også en bevidstgørelse for dem, at nu bliver de taget ud i en, i en skolegruppe. Det betyder, at nu de er de på vej videre. Og så er det nu, vi får svar på, hvad et besøg på Konditorilla Glas har at gøre med skoleforberedelse. En af de ting, jeg blandt andet laver med dem i storebørnsgruppen, det er at tage dem med på La Glas. Ja. Hvorfor det? Øh, når de kommer på La Glas, så er det rigtig sjovt at se, hvordan de øh, skifter stil. Øh, de, øh, de er godt klar over, at det her det er et andet sted. Bare det at komme ind på La Glas, det er en helt anden verden. Så de dæmper deres stemme. Hvis de i stedet var gået på McDonald's, havde de nok ikke dæmpet stemmerne helt lige så meget. Øh, for der er ikke så meget plus på McDonald's. Altså, men når de kommer ind i den her... Øh, verden af La Glas, og, de, og hun kommer og fortæller om, om stedet og de der ting, altså, øh, så bliver de sådan lidt andægtige. Så, så selv de her, de her drenge, som vi aldrig kan få til at sidde stille nogen som helst steder, de, øh, de sidder og konverserer faktisk, og, og taler lavt, og og spørger hinanden, hvordan er din kage, og kan jeg få lov til at tage et glas vand mere? Altså, de får pludselig en anden, så det viser sig faktisk, at de er rigtig velopdragende, alle de her børn, der ikke viser tegn på det ellers i dagligdagen. Så et stykke lavkage kan altså godt være med til at gøre en skoleparat, hvis det bliver serveret i de rette omgivelser under de rette omstændigheder. Ja, det tror jeg ligesom vel. Som jeg, jeg tror bare, det er det, man lægger i det. Det handler egentlig om, at nu er vi blevet så gamle, så nu skal vi noget specielt, noget andet, for vi skal videre. Men skoleparathed er ikke blot lut og lavkage. Louis Petersens børnegård arbejder også med at introducere børnene til bogstaver og begreber. Fagligt set synes Abondio, at den øde fokus på skoleparathed kan være ret positiv. Jo, så er der lidt mere bid i det faglige. Altså, Hvordan det? Man, får, jamen, man får nogle udfordringer. Vi har jo alle sammen lyst til, at, det, at ens arbejde skal være spændende og udfordrende. Og, øh, at, at det ikke bliver trivielt. Så, så som fagperson synes jeg, at det, det, er, det er meget spændende. Men hun kan godt være en smule bekymret for, hvordan det påvirker forældrene. En gang imellem, så synes jeg, at det må være hårdt at være forældre i dag. Som forældre vil man bare så gerne have, at ens børn klarer sig godt. Og jeg synes, der er kommet flere krav. Vi kan jo også en gang imellem have nogle forventninger om, at det skal vi jo samarbejde om, så vi forventer, at I gør jeres del derhjemme. Altså, der er kommet flere forventninger til hinanden. Forældrene til pædagogerne og lærerne, og lærer og pædagoger til forældrene. Så er det, vi er nået til det med værktøjet, som Frederiksberg Kommune har udviklet. Det første er et stykke papir, som pædagogerne kan give forældrene, hvis de mener, der er brug for at gøre en ekstra indsats for at gøre deres barn klar til skole. På papiret står der en række punkter om, hvad barnet bør kunne, og om hvad forældrene kan gøre, hvis barnet ikke kan leve op til kravene. For eksempel står der under sociale forudsætninger, at barnet bør have forståelse for, at det er en del af en helhed, 
og at forældrene kan styrke den forudsætning ved at lade barnet deltage i aktiviteter med andre børn. Christina Bonjo er ikke så bekymret for, om børn kan klare, at de voksne har mere fokus på at gøre dem skoleparate. Altså børn er forrygende til at klare sig. Hvis pædagogerne alligevel kommer i tvivl om, et barn er klar til at komme i skole, så kan de gribe det andet værktøj, som kommunen har udviklet. En tjekliste. Den består af en række punkter, der beskriver tegn på, at barnet er klar. For eksempel, at det forstår en besked om noget, der ikke foregår lige nu. Omvendt er der også en række punkter med tegn på, at barnet muligvis skal vente med skolestart. For eksempel, at det kun forstår korte beskeder, der er relateret til situationen. Inden vi vender tilbage til børnene Alfred og Vincent, skal vi lige nu at vende lektor Thomas Ellegård en sidste gang. For han er enig med pædagog Christina Bondio om. Altså børn kan jo som regel ret meget, øh, også mere end vi forlanger af dem, men spørgsmålet er jo, om det er sådan, vi gerne vil, vil opdrage vores børn. Altså om vi gerne vil opdrage dem til at have mere fokus på skole allerede fra børnehavealderen af. Tilbage i Louis Petersens børnegård på Frederiksberg virker alt det med skolestart stadig noget abstrakt for Alfred. Også når man spørger ham om, hvad han især glæder sig til, når han skal starte i skole om et år. Ja, det ved jeg nu ikke, men jeg tror lige... Nå ja, nu ved jeg det. Det var... Mm, at gå og, og få frikvarter. Det er, at når man bare må gøre lige, hvad man har lyst til... Inden i skolen. Så det er det, du glæder dig allermest til? Ja. Yeah. Vi skal også lige nå at høre, hvad Vincent siger, han glæder sig mest til. Mm, og min mavepartner og få i. Det lader til, at der stadig er lidt at arbejde med i forhold til at forberede de to drenge på, hvad der venter dem om et års tid. Du kan læse mere om projektet Passende Parathed i børn og unge nummer 8 2018 og på Roskilde Universitets hjemmeside under forskning. Det er Rikke Bergqvist, der har produceret denne episode af Børn og Unge podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så tip dine kolleger eller studiekammerater. Send os også gerne en mail med kommentarer, ris eller ros til podcast Lige nu søger vi pædagoger, der vil hjælpe os med at evaluere børn og unge podcast. Skriv til podcast